0: Wenn ich jetzt beispielsweise einen Kaffee habe und leite und ich gebe Pleite, dann kann ich am Ende den Leuten erzählen, ja, ich habe es verkauft, lief voll gut. Während auf YouTube und Instagram Social Media siehst du ja das Scheitern. Du siehst ja, oh, der voll wenige klicks, da läuft es nicht mehr. Also das ist auch noch so dieses öffentliche Scheitern, was vielen einen Druck bereitet. Deswegen ich sage, werdet erst mal erwachsen, lebt euer Leben und das Internet ist nicht immer so nett, wie man denkt. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne, ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss und heute habe ich Jasmin zu Gast. Sie ist Grafikdesignerin und Master in New Media. Sie arbeitete am Fraunhofer-Institut mit dem Forschungsschwerpunkt Gaming und hat dann das zu ihrem Beruf gemacht. Sie ist äh, die erfolgreichste deutsche Gamerin, ich komme gleich darauf, äh, ob das die richtige Berufsbezeichnung ist, und die erste Frau in Deutschland, die über eine Million Abonnenten geschafft hat, das durchbrochen hat, jetzt glaube ich sogar schon 1,3 Millionen äh, Abos hat. Sie ist aber auch Autorin und Bloggerin und sagt auch sehr klar ihre Meinung zu vielen anderen ganz relevanten Themen, insbesondere für Frauen. Wir haben uns auf Jasmin und das Du geeinigt, ähm, obwohl wir uns heute das erste Mal treffen, aber das äh, stört uns beide nicht äh, und wir finden, das ist eine ganz gute Anrede. Aber jetzt gleich mal meine erste Frage, Jasmin, ist Gamerin
0: jetzt die richtige Berufsbezeichnung oder wie würdest du dich bezeichnen? Ja, hallo erstmal. mal. Ähm, das, das ist schon korrekt so, definitiv. War eine sehr schöne Einleitung. Dankeschön dafür. <lacht> okay. Ja, ich habe echt gemerkt bei der Recherche,
1: dass ich alt bin äh, und dass ich diese Szene gar nicht kenne. Und ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen äh, bei mir äh, beim Training, beim Sporttraining oder gestern hatte ich auch zwei Studentinnen bei mir in der Galerie und die wussten natürlich alle, was das ist und die wussten auch, wer Gnu ist, denn Gnu ist dein Künstlername, sozusagen, äh, unter dem du auch deine verschiedenen Kanäle hast. Und ich musste zu meiner Schande gestehen, ich wusste nicht mal, dass es Twitch gibt.
0: Was ist, <lacht> und es gibt es offensichtlich schon lange. Was ist der Unterschied zwischen YouTube und Twitch? Genau, also YouTube kennt man ja als Plattform, auf der man Videos uploaden kann und Videos konsumiert. Und Twitch ist eben, dass man dort live gehen kann. Also dort macht man Livestreams, das bedeutet, ich drücke einen Knopf und dann bin ich für alle live zu sehen und die können sich live mit mir unterhalten und dann spiele ich mit den Spielen in Echtzeit. Und das ist so ah, okay. der Unterschied. Genau. Das heißt, ich mache
1: manchmal live Instagram, wenn ich so eine Galerieeröffnung habe. Genau. Das heißt, da sind alle direkt mit dir dabei, beim Spielen.
0: Genau, also man kann es eigentlich auch, wie wenn man auf Instagram live geht oder auf TikTok, äh, ist genau das Gleiche, nur dass du halt ähm, gerade beim Twitch ist eigentlich schon eher eine Gaming-Plattform gewesen, auf der man dann auch einen Chat hat, der auf ist und man halt wirklich dann auch die Spiele spielen kann, eine gute Auflösung. Genau.
1: Und das war auch dein wesentlicher Anfang, ne? dass du einfach Spiele, einfach in Anführungsstrichen, dass du Spiele spielst, dabei erklärst, wie die ablaufen, was du gerade tust, was vielleicht eine erfolgreiche Strategie in diesem Spiel ist, sodass andere das dann miterleben und dann dieses Spiel nachspielen
0: können und von dir lernen. Ist das so die Idee? Die Kategorie gibt es auch. Bei mir ist es tatsächlich mehr auf Unterhaltung. Bedeutet beispielsweise, ich habe angefangen, auf YouTube Spiele so zu spielen, wie man sie nicht spielt. Also ich habe mich nicht an das Spielkonzept gehalten. Beispielsweise, man spielt ein Spiel, in dem man Gegner hat, äh, die eben auch online gegen dich kämpfen. Und ich habe mich eben versucht, mit den Leuten anzufreunden. Also ich habe immer versucht, die Spiele anders zu spielen oder auszureizen. Vielleicht sogar so viel, bis sie abstürzen. Ähm, und das war immer so das, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, einfach die Spiele herausfordern. Und bei mir war immer mehr der Fokus ähm, die Unterhaltung. Also ich bin jetzt auch nicht im E-Sports tätig, bedeutet, ich bin jetzt keine Profispielerin in einem Game, wo ich sage, da mache ich Turniere mit, sondern ich spiele tatsächlich alles. Oder eben auch ganz entspannte Spiele, die mehr auf einer Geschichte basieren, die Leute sehr gerne nebenbei anhören, während sie arbeiten, so ein bisschen auch als Podcast. Das sind so die Dinge, die ich tatsächlich mache. Also ich erkläre tatsächlich weniger, sondern es ist eher so, dass Leute sagen, ach, ich kann mir das Spiel nicht leisten, ich schaue es mir bei dir an oder das lenkt mich gerade ab. Also es ist eigentlich eher so ein bisschen, ja, für die Leute einfach was zum Abschalten tatsächlich.
1: Finde ich gut. Also äh, ich habe noch nie richtig Videospiele gespielt, aber was ich eine Zeit lang gerne gemacht habe, war Mist. Das war so ein Rätselspiel, ja. ja, also wo man alleine dann Sachen rätseln muss und auf eine nächste Stufe kommt. Und wo ich natürlich auch irgendwo kläglich gescheitert bin. <lacht> äh, aber äh, was, was wäre eine Empfehlung für so eine Richtung? Hast du da
0: eine für irgendein Spiel, was da in die Nähe kommt? Also ich finde zum Beispiel gerade rätselbasierend ist ja Monkey Island relativ mhm. bekannt. Das ist ja auch ein Spiel, da gab es jetzt erst eine äh, Neuentwicklung, also eine Art Remake. Das ist ja auch, glaube ich, schon wie alt ist es? 20 Jahre her. Okay. Und das war auch so ein Spiel, wo man gesagt hat, es ist so das Rätsel-Game, was super vielen Leuten Spaß macht, das lustig aufgebaut ist. Also da gibt es natürlich auch super viele, gerade in Rätseln. Deswegen, das ist auch nicht meine Stärke, weswegen ich <lacht> dann eher auf äh, storybasierte Games gehe. Aber okay. da gibt es ja ganz viele Kategorien, ja. Okay, und wie kommst du auf Spiele? Also ich, es geht jetzt auch ein
1: bisschen darum, also äh, es ist ja nicht einfach nur, ich habe jetzt ein bisschen Spaß und deswegen folgen mir viele Leute, sondern du musst ja hart arbeiten. Also äh, und äh, vielleicht kannst du uns auch mal sagen, wie so ein Arbeitstag oder eine Arbeitswoche aussieht. Denn du musst ja recherchieren, äh, du musst äh, Sachen vorbereiten, du musst es dann tun äh, und äh, wir kommen hinterher drauf. Nebenher hast du auch noch ein Buch geschrieben. Also das ist, ich stelle mir das alles ziemlich anstrengend vor.
0: Ja, also spielen ist tatsächlich immer der entspannte Part. Das mache ich auch am liebsten. Also bei mir ist so, mein Tag fängt um sechs Uhr morgens an. Mein Partner steht auch um sechs Uhr morgens auf. Da stehe ich mit auf. Da ich ja gerade auch sehr viel Sport mache, mache ich dann erst meine ein, zwei Stunden Sport, komme dann zurück, dann habe ich ein Gespräch mit meinem Management, ähm, dann plane ich mit mal, ich habe noch ein eigenes Team, Es äh, besteht aus sechs Leuten, mit denen spreche ich dann auch, wie läuft der Tag ab, was für Videos brauchen wir, wer muss was schneiden. Ich habe früher die Videos noch selber geschnitten. Ähm, das hat mich nur am Tag fast zwölf Stunden gekostet, weswegen ich das gar nicht mehr machen konnte, da ich jetzt mittlerweile... Drei YouTube-Kanäle habe, auf denen in der Woche insgesamt zwölf Videos kommen, war nicht mehr möglich. Wow. Das bedeutet, da habe ich auch Leute, die jetzt für mich die Videos schneiden. Wir besprechen Ideen. Wann muss ich was aufnehmen? Was mache ich in einem Livestream? Weil den habe ich ja auch noch parallel... Dann müssen ja wieder Sachen auf Instagram gepostet werden. Dann hat man ja auch noch TikTok. Ähm, dann hat man auch noch Kundenaufträge, die sagen, ähm, heute ist das Event, heute steht das an, das musst du spielen, das Spirit Release, wir wollen dies, das, jenes. Und dann ist so ein Tag eigentlich auch schon relativ voll. <lacht> Hört sich so an, ja. <lacht> ja, also tatsächlich wollte ich anfangs auch. Ich habe ja mit Gaming angefangen durch meine Mutter damals und mein Bruder. Die waren so richtige Gamer. Ähm, meine Mutter vor allem und da bin ich da auch reingekommen. Meine Schwester ist beispielsweise gar nicht interessiert. Ich habe dann voll weitergespielt und war ganz begeistert und ich wusste, ich möchte immer irgendwas in die Richtung machen, weswegen ich dann auch den Studiengang Neue Medien im Schwerpunkt Gaming äh, studiert habe. Und meinen YouTube-Kanal habe ich erstellt, einfach nur mit dem Hintergedanken, wenn ich mich später einmal bei Spielefirmen bewerbe, dann ist es ja cool, wenn ich einen Kanal habe und sagen kann: Schaut mal, ich spiele eure Spiele. Das war so der eigentliche mhm. Hintergedanke. Und habe das eigentlich dreieinhalb Jahre wirklich als Hobby gemacht, aber auch wirklich auch was investiert, weil das Equipment ist ja teuer. Und dann, als ich gemerkt habe, es wird ernst, dann habe ich bin ich erstmal meinem Job auf Halbzeit gegangen, weil ich mich noch nicht getraut habe. Nach einem Jahr habe ich mich dann zur Selbstständigkeit getraut, weil ich ja auch ursprünglich dachte, ja, ist ja nur Game, ist ja einfach. Aber als ich dann diesen Rattenschwanz gesehen habe und wie viel ja. da dahinter steckt, da habe ich dann auch gedacht, okay, das habe ich wirklich unterschätzt. Ähm, aber mittlerweile komme ich ganz gut klar. Ich wollte nie selbstständig sein, jetzt bin ich's und habe auch die Verantwortung für Leute. Aber ich glaube, es läuft doch dann ganz gut. Okay, so das ist leicht untertrieben, ich würde sagen, ja, gigantisch, aber wie
1: gesagt, ist auch, ist auch viel Einsatz. Aber es ist ein Traumberuf für dich, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mache genau das, was mir so viel Spaß macht und meine Leidenschaft ist und deswegen merke ich auch manchmal gar nicht, dass man dann an einem Wochenende doch viel länger arbeitet, als man sollte. Dadurch, weil es einfach so viel Spaß macht und man so tolles Feedback bekommt, auch von der Community. Und man hat ja auch die Möglichkeit, mit seiner Reichweite auch echt tolle Werte weiterzugeben. Das ja. ist ja auch was, was ja so schön ist, dass man das heutzutage kann.
1: Ja, du hast, äh, ich glaube, es war in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung, hast du mal gesagt, es ist toll, ein Vorbild zu sein. Ich hoffe, andere weibliche Creators zu inspirieren, ihren Traumberuf in der Gaming-Branche zu finden. Und das finde ich wirklich spannend. Bei mir hat sich das, also ich habe nie darüber nachgedacht, dass das heutzutage eben auch ein Beruf und ein Berufswunsch sein kann. Und dass man, was du ja sehr konsequent gemacht hast, sich dafür ausbilden kann. Ne? Das ist, denke ich, noch auch eine ganz wichtige Botschaft für, für junge Frauen, äh, die sagen, ey, das interessiert mich, ich habe da auch eine Leidenschaft dafür äh, und, äh, und deswegen will ich das auch zum Beruf machen.
0: Ja, und es ist ja auch ähm, interessant an unserem Job, wie viele neue Jobs sich dadurch auch gebildet haben, für die es oft noch gar keine Leute gibt. Also mhm. gerade einen Artist-Manager oder einen Also es gibt ja auf YouTube diese Bilder, die man sieht vor den Videos. Das sind ja Thumbnails. Und wir suchen alle händeringend nach Thumbnail-Designern, die es noch gar nicht irgendwie gibt. Also es Oder auch so diese Video-Editor-Cutter für YouTube-Videos sind alles Jobs, neue Jobs, die sich quasi gebildet haben, und das ist halt auch super schön, weil viele auch sagen, das wusste ich gar nicht, das ist ja richtig cool. Und deswegen sage ich auch immer den Mädels, traut euch, aber seid nicht zu jung, macht erstmal eure Schule fertig, ähm, mhm. macht eine Ausbildung oder studiert. Weil meine Schwester ist Lehrerin und die sagt auch immer, heute wollen die Menschen nicht mehr auf dem Mond, heute wollen die äh, Menschen YouTuber oder Streamer oder sonst mhm. was werden.
1: Ja, und, und unterschätzen das vielleicht auch oder denken auch dazu brauche ich gar keine Ausbildung, ne? genau. und ich denke, das ist wichtig, also. Absolut. Aber auch wichtig ja die Botschaft, die, die viele auch, weiß ich nicht, nicht so richtig verstehen. Es gibt eben durch die Digitalisierung nicht einen Wegfall von Jobs, sondern es gibt viele neue Jobs. Es gibt andere Jobs. Äh, und, äh, und da tut sich eine neue Welt auf und das ist auch eine tolle neue Chance für viele.
0: Ja, genau. Das muss man wirklich sagen. Also ich bin ja auch gerade in dem Management und da sieht man, wie viele neue Jobs da immer gefragt worden sind und wo wir echt Leute neu ausbilden müssen, weil es die gar nicht gibt. So, ja. Und das ist tatsächlich sehr interessant und wir alle händeringend äh, von von Creator zu Creator dann immer: Hast du noch einen Video-Editor? Ich brauche unbedingt einen, hast du jemanden, der die Vorschaubilder machen kann. Und so, nein, meiner ist voll. Weil wir einfach merken, so da fehlt einfach äh, noch die Ressourcen und die Leute. Aber ich glaube, die Leute haben es jetzt immer mehr auf dem Schirm. Auch gerade ja. in der Politik finde ich das sehr schön, dass die Leute merken, da ist ein neuer Job. Die kreieren auch neue Jobs, dass man so ein bisschen ernster genommen wird, weil es ja schon immer so ein bisschen verschmitzt ist mit «Ha, gut, du verdienst dein Geld, also mit Games». Ja, aber wäre schön, wenn es nur das wäre. <lacht> ja, ja. Also ich
1: glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Äh, aber eben auch eine gute Botschaft. Wir haben ja auch immer so das Thema karriere dass man wirklich sagt, aber nimm das ernst, nimm es dann als Beruf ernst und bilde dich entsprechend aus. Äh, eben eventuell durch das Thema Grafikdesign, durch das Thema, man kann auch studieren und man muss ja, und das tust du jetzt ja auch, auch Leute führen. Ne? Man ja. muss organisieren und man muss dem Team morgen sagen, okay, das ist heute wichtig, das sind die Prioritäten, das brauche ich äh, und und dies entsprechend anleiten. Wie machst du das? Bist du da, sagst du denen klar, hey, deine Priorität heute das oder, oder lässt du das dem Team so ein bisschen
0: Scrum-mäßig? Genau, also wir treffen uns eigentlich jeden Tag 15 Minuten und da wird dann immer gesagt, so das sind heute deine Aufgabe, das sind die To-Dos, das Video muss dann fertig werden, dann muss es zur Abnahme, hier brauchen wir ein Vorschaubild, ähm, ich brauche noch hier, äh, guck mal, ob das Spiel sich überhaupt lohnt zu spielen, leider auch eine Frage, die man sich oft stellen muss, wenn ein neues Game rauskommt, wenn ich da vier Stunden davor sitze und ich kann es am Ende nicht hochladen vergeudete Zeit, ja. ähm, genau und da machen wir dann immer unseren Plan oder eben auch gerade, wenn Kampagnen reinkommen oder Firmen mit einem arbeiten wollen, wo pflegen wir das ein, da muss ich extra aufnehmen oder bin ich dann auf dem Event für drei Tage, dafür brauchen wir noch Content, heißt ich muss am Wochenende doch arbeiten, also das strukturieren wir quasi oder wenn jemand krank ist oder ausfällt, dass man da einfach mit dem Team immer up to date ist, wer hat seine Aufgaben zu tun und wenn die fertig sind, dann sollte am besten Fall dann äh, vor 18, 19 Uhr sein, oft arbeiten wir auch länger, ähm, dass man dann quasi sagt, so ich habe meine Dinge erledigt und morgen geht es weiter. Also die Branche ist ja zumindest, wenn man
1: Guckt, wie viele Gamerinnen es gibt in deiner Ebene, da gibt es viel weniger als Männer. Obwohl, das habe ich jetzt auch äh, zu meinem Erstaunen gelesen in der Recherche, 48 Prozent der Spielerinnen oder der Spielerschaft äh, sind Spielerinnen. Also, ich habe natürlich wieder voll in die Schublade gepackt und habe gedacht, okay, das spielen junge Männer, die sich gegenseitig erschießen wollen. <lacht> ähm, aber es ist. Viel, viel größer und viel, viel breiter. Und wie gesagt, viele Frauen spielen auch. Trotzdem sind nicht ganz so viele Frauen so erfolgreich wie du. Ist das so das Typische, wie auch in anderen Managementberufen? Oder ist es auch, wir kommen ja auch da drauf, es gibt massiv auch Sexismus in der Branche. Was ist der Grund, weshalb es nicht so viele Frauen gibt?
0: Also tatsächlich ist bei mir so, dass meine Community aus 60 Mädels besteht. Mhm. Ähm, wiederum bei anderen Kollegen sind es dann nur 10 Prozent. Das kommt auch mal auf die Spiele an, die man spielt. Ähm, zum Beispiel auf Twitch, muss ich sagen, gibt es sehr viele erfolgreiche Gamerinnen, also die auch mhm. Livestreams machen. Mein Fokus ist halt YouTube, das machen die meisten jetzt nicht. Aber gerade in Livestreaming gibt es sehr, sehr viele erfolgreiche Frauen auch. Ähm, und auch gerade so zum Thema Sexismus muss man wirklich sagen, dass die männlichen Kollegen einen super supporten, seitdem man auf das Thema auch so aufmerksam gemacht hat. Klar gibt's immer so ein paar, ich sag mal Idioten, aber dazu zählen auch manchmal Frauen. Also das sage ich nicht, das sind dann nur die mhm. Männer. Mhm. Aber die männlichen Kollegen sind da super unterstützend und sehen das auch und setzen sich sehr ein. Und den Sexismus, den habe ich tatsächlich auch, sei es in der Uni oder in meinen Jobs davor, auch sowas von erfahren müssen wo ich dann eigentlich schon vorbereitet war und gesagt habe, ach, okay, ist also überall gleich.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich,
0: ich glaube tatsächlich, es ist ja
1: natürlich in vielen Berufen so, in unterschiedlichen Ausprägungen, ja. im Netz wahrscheinlich ein bisschen wirklich viel, viel, deutlicher, schlimmer, was da an Anfeindungen kommt zum Teil. Ähm, du hast da ja auch äh, gerade eine Sendung gemacht, wo es auch um Deepfakes geht und und wo es auch, was ich eine ganz wichtige Botschaft auch für Frauen finde, wo es ganz wichtig ist, dass gesagt wird, ey, macht euch jetzt nicht selber schuldig, weil Menschen dann sagen, ob oh, bist ja selber schuld, warum machst du diesen Job, warum ziehst du dich so an? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass Frauen verstehen, ey, gib dir nicht selber die Schuld für das. Ich habe beispielsweise meine junge Frau, die war in einem Beratungsunternehmen und dann hat der Chef ihr gesagt, sie kann auch die Empfangsdame mitmachen, also sie war Beraterin, mhm, genau wie ihre ja. männlichen Kollegen, ja. aber sie war eben die Frau und die kann dann eben, weil die Assistentin ausgefallen war, diesen Job mitmachen und dann hat sie mich gefragt, ob es daran lag, dass sie in dem Tag ein Kleid anhatte.
0: Und da ah, habe ich gesagt, wenn
1: das ja, der, ja. Sch also wenn wenn man sich solche Sorgen machen ja. muss, ne, das ist ja fürchterlich. Und, äh, und ich denke, das hast du aber auch eben deutlich gesagt. Wir sind nicht schuld.
0: Ja, auf jeden Fall. Das definitiv. Ich glaube, das ist auch das, warum ich sage, dass man nicht zu jung sein sollte, weil wir ich ja auch gerade in dem Thema, ähm, da spreche ich über Deepfakes. Ähm, Deepfakes sind ja quasi eine Software, die es ermöglicht, beispielsweise mein Gesicht eins zu eins über ein anderes zu legen. Bedeutet, es könnte jetzt jemand, wenn er diese Software hat, die verwenden und in meinem Namen einfach Dinge erzählen, die nicht stimmen. Und man kann mhm. ganz schwer erkennen, bin ich das überhaupt. Und das gibt es gerade im pornografischen Raum ganz arg. Und wir haben auch das Problem mitbekommen, als wir diese Recherche gestartet haben, dass es mittlerweile ganz viele minderjährige Mädels auf TikTok gibt, mit denen es eben auch gemacht wird oder eben Wahnsinn. im Livestream. Und das sind halt sehr belastende Dinge. Und ich merke, die Jüngeren belasten es natürlich deutlich mehr als mich, weil ich bin schon älter. Mhm. Ähm, und das sind so Punkte, wo ich sage, seid euch bewusst. Wir sprechen halt nicht über alles. Also wir können viele Dinge auch nicht öffentlich ansprechen, weil wir genau wissen, wir befeuern damit dann die Menschen, die uns Negatives antun. Also beispielsweise auch jemand bekommt deine Adresse raus und schickt dir 50 Pizzen oder äh, fotografiert deine äh, Türklinke und sagt, ich weiß, wo du wohnst und du kriegst Morddrohungen. Das Wahnsinn. sind alles Dinge, mit denen würde ich mich in zu jungen Jahren nicht befassen wollen. Ähm, außerdem ist es ein Job. Also man muss immer und ständig, selbst, und ständig wie jeder Selbstständige arbeiten. Und es kann halt auch sehr schnell vorbei sein. Weswegen ich immer sage, habt die Ausbildung, habt den Studiengang, habt einfach etwas in der Hand. Dann habt ihr auch nicht den Stress, falls es von heute auf morgen mal vorbei sein sollt. Ihr merkt, oh, ich bin nicht mehr gehypt und gefragt. Ist ja auch gerade für junge Menschen sehr schwierig, wenn dann die Klicks nicht mehr stimmen, die Zahlen. Mhm. Du definierst dich nur auf die Zahlen. Du hast panische Angst, wenn du mal nicht diese Aufrufzahlen mehr hast. Und bei uns ist es ja beispielsweise auch ein Unterschied, wenn ich jetzt beispielsweise einen Kaffee habe und leite. Und ich gebe pleite. Dann kann ich am Ende den Leuten erzählen, ja, ich habe es verkauft. Lief voll gut. Während mhm. auf YouTube und Instagram und Social Media siehst du ja das Scheitern. Du siehst ja, oh, der voll wenige klicks, da läuft es nicht mehr. Also das ist auch noch so dieses öffentliche Scheitern, was vielen einen Druck bereitet. Deswegen ich sage, werdet erstmal mal erwachsen, lebt euer Leben. <lacht> und das Internet ist nicht immer so nett, wie man denkt. <lacht> ja, ja.
1: also äh, das ist ein guter Punkt, dieses Thema. Äh, das war mir auch gar nicht so klar, dass es öffentlich ist. Äh, ja. Bist du gut oder bist du nicht gut? Ja, ne? genau. und, äh, also, und sobald man dann, man kriegt bei Unternehmen mit, wenn bei Netflix die Abos runtergehen, dann ja. dann geht der Aktienkurs runter. Ja. Aber das ist natürlich für dich als Marke dann genauso. Ja. Äh, und äh, und dann muss man tatsächlich zweifelsfall das Durchhaltevermögen haben, sagen, oh, jetzt muss ich mir was Neues ausdenken, was mich wieder attraktiv macht im Sinne von Klicks. Also was, ja. was äh, meine Marke wieder gut macht, dass die Leute wieder kommen. Also Und du hast ja selber auch über diesen Druck geschrieben. Ne? Du, hast ein, du hast ein Buch geschrieben. Das heißt, du schaffst das mit einem Nicht, was durchgestrichen ist. Äh, und dann über Kontrollverlust, Kampfgeist und den unstellbaren Hunger. Und ähm, auch das, glaube ich, lässt sich durchaus auf andere übertragen. Ich habe neulich auch mit einer jungen Frau gesprochen, die die ganz viel Druck momentan privat, aber dadurch dann auch im Job hat, weil sie Angst hat, dass sie den Job nicht mehr gut macht, weil sie so viel Stress privat hat und und das aber auch gar nicht äußern konnte, weil sie dann das Gefühl hat, oh dann, dann breche ich erst recht jetzt hier im Büro in Tränen aus oder sowas. Ne? Und, und das hast du so auch erlebt, wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und ist ja ganz wichtig, dass du das aufgeschrieben hast, damit dann junge Frauen mit sowas umgehen können. Aber eventuell auch junge Männer, die den Druck ja genauso haben, wenn die YouTuber sind. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen sage ich doch immer den Leuten was ich immer, also was ich nicht machen würde, ich würde mir kein, ähm, ich sag's mal happy Peppy Life irgendwie aufbauen wollen als Marke, wo ich immer glücklich sein muss, wo immer alles perfekt läuft, perfekt, 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 perfekter Mann, perfektes Kind, perfektes Licht, perfekte Kleidung. Da hätte ich gar keine Lust darauf, weil natürlich geht es mir auch mal schlecht. Also meine Mutter hatte vor drei Monaten einen Schlaganfall. Wir wussten nicht, ob sie sie überlebt. Und es war ein Punkt, wo ich einfach sagen konnte, Leute, das ist gerade der Fakt. Es ist gerade ganz schrecklich. Content kommt, keine Sorge, hab vorproduziert, aber ich bin erstmal raus. so. Das war für die Leute vollkommen in Ordnung. Oder wenn mal irgendwie, äh, hoffen wir es nicht, aber wenn mal eine Trennung anstehen würde, das kann ich den Leuten sagen und da kann ich auch äh, vor den heulen, das ist vollkommen in Ordnung und das ist das, was mir so viel Druck nimmt. Weil ich einfach weiß, ich das ist ja auch YouTube Broadcast Yourself, ich kann nicht selber sein und die Leute wissen, das ist menschlich, das haben wir oft vergessen, dieses Menschliche, weil in den Social Media uns, also wie die Leute entsetzt sind, wenn sich das Traumpärchen trennt, wie kann denn das sein, die waren doch mhm. alle glücklich, also auch so diese Disney-Beziehungen mal aufzubrechen zu sagen, das ist halt einfach nicht das Leben. Ähm, und das finde ich so entspannend eigentlich, dass ich sagen kann, wenn es mir schlecht geht, dann sage ich das den Leuten und dann wissen die Bescheid und sagen, ey, gute Besserung, wir sehen uns in der Woche, <lacht> was nie so lange vorkommt, ja, aber ja. im besten Falle. Und das kann ich auch nur jedem raten, seid authentisch, seid menschlich, zeigt Fehler und alles ist gut. Wir sind nicht perfekt. Ja, wir haben darüber gesprochen, die
1: Gaming-Branche wie andere Branchen auch, hat ein Sexismusproblem. Aber es ist schon, und du hast ja auch deutlich drüber gesprochen, äh, es ist schon ein besonderes Thema bei, beim Gaming, richtig?
0: Ja, also gerade auch als ich 2015 angefangen habe bis 2018 habe ich mich schon sehr einsam gefühlt. Also gerade auch auf YouTube, so eine der größten Gamerinnen, es waren Leute nicht gewöhnt. Da war dann schon sehr viel dieses Gelaber, wie man es eben kennt mit, seit wann hat man WLAN in der Küche und oh, verpiss dich, du hast ja nichts zu suchen und äh, halt wirklich sexuelle Dinge in den Kommentaren. Sehr, sehr viele auch. Als ich mich aber etabliert habe und auch gerade auf Twitch es einen großen Wachstum auf Frauen gab, die auch auf dieses Problem hingewiesen haben, habe ich für mich das Gefühl, es ist deutlich besser geworden. Ich meine, natürlich gibt es immer noch die Skandale bei Gaming-Firmen, wo es dann heißt, der Chef hat die Frauen sexuell belästigt. Das hatte ich damals aber an der Uni eben auch oder in meinen alten Jobs. Aber generell habe ich das Gefühl, dass es so seit 2019, 2021 dann echt besser geworden ist, weil man viel mehr sich getraut hat, nach außen zu gehen und nicht immer nur eine Frau gesprochen hat, sondern auch gleich mal zehn oder zwanzig und dadurch auch viel mehr das Thema aufkam. Das ist total bescheuert, was hier eigentlich gerade passiert. Und äh, da habe ich eine deutliche Besserung gesehen und gefunden. Aber früher, als ich angefangen habe, war es schon hart, weil auch einzelne YouTuber dann auch schon auf einen drauf sind, weil was macht eine Frau hier in den Trends im Gaming und einer wirklich in Videoform auch fertig gemacht haben. Das würde ich, glaube ich, das wird sich heute keiner mehr trauen, glaube ich, weil einfach die Leute da viel zu äh, sehr auch dagegen sind und laut geworden sind, was auch gut ist. Also, das heißt, es, es hat geholfen, dass, äh, dass Frauen sich
1: ausgetauscht haben, gesagt haben, ey, geht mir genauso ja. äh, und, und sich dann gegebenenfalls auch gewehrt haben, so wie du dann auch gesagt haben, ey, ich mache das jetzt mal öffentlich ja. äh, und dann trauen sich auch, vor allem Männer sind es ja dann äh, nicht mehr so, äh, wobei man ja immer noch auch bei Politikerinnen äh, und, und äh, auch, auch bei Gamerinnen immer noch manchmal Kommentare sieht, ja. wo man denkt, dass das kann eigentlich nicht wahr sein, aber da sagst du denn okay, die lasse ich an mir abprallen.
0: Genau, die blockt man dann weg und sperrt die und gibt denen einfach auch überhaupt keine Aufmerksamkeit. Viele machen das ja auch, um zu provozieren, das ist ja auch mhm. ganz klar, die beleidigen dich, weil sie live die Reaktion sehen wollen, wie du darauf reagierst. Ich bin jetzt ja auch schon ein alter Hase, ich bin ja gewohnt in dem Game, ähm, aber da auch einfach die Leute nicht so viel Beachtung zu schenken, wegzuignorieren und deswegen war mir damals dieses Thema Deepfake ja auch so wichtig, dass ich es direkt anspreche, um einfach zu sagen, ich sehe das, ich spreche es jetzt an, weil es macht uns kein anderer, weil wir uns nicht trauen, aber genau das sollten wir nicht tun, weil wir ja. haben ja schon in anderen Themen gesehen, dass es gut ist, Dinge anzusprechen. Man darf auch nicht jetzt übersensibel sein, wenn mir ein Mann jetzt schreibt, keine Ahnung, ich mache jetzt Sport und zeige meinen Hintern und sage, ey, mein Hintern und sagt, ey, mein Hinterntraining, der schreibt jetzt, hey, volle, schöne Hintern, toll trainiert, dann sollte man den dafür nicht fertig machen. Also ich finde, es kann auch ein anderes Extrem geben, dass man Männer für alles irgendwie anprangert. Ähm, das darf nicht passieren. Aber äh, ich glaube, wir wissen schon, über welche Kommentare wir dann sprechen.
1: Absolut, absolut. Und ich finde es wirklich wichtig, das ist äh, ja auch äh, wirklich richtigen Leben so, dass man nicht über die Täter, die Aufmerksamkeit haben wollen, noch zusätzlich spricht und ihnen diese Aufmerksamkeit gibt, ja. sondern eben dann sagt, das lasse ich an mir abprallen, du bist nicht so wichtig, dass ich das ernst nehme. Ja, ja mhm. und wie
0: oft habe ich zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook dann ein bisschen näher recherchiert und dann war es der zwölfjährige Jimmy, äh, wo ich gesagt habe, hey, ich weiß, deine Mutter arbeitet bei der in der Bäckerei, soll ich der mal schreiben? Und dann war es Geheule groß. Also mhm. sind aber auch oft sehr, also oftmals sind es auch erschreckenderweise wirklich erwachsene Männer mit Frau und Kind, wo ich auch echt dachte, boah, also da liegt es dann nicht an der geringen Aufklärung. Nee, ganz offensichtlich ja.
1: nicht. Ja, Du hast ja mehrere Kanäle. Und ja. ich habe so gedacht, okay, hat sie jetzt mehrere Kanäle, weil sie in den einzelnen Kanälen unterschiedliche Rollen spielt, Mensch ist, andere Persönlichkeit ist, weil sonst könnte man ja einen machen. Was ist der Grund für mehrere Kanäle?
0: Genauso. Ähm, zwei sind Gaming-Kanäle. Da geht es halt einfach um Unterhaltung und Abschalten. Da wollen die Leute nicht hören, oh, es ist alles so schrecklich und heute sprechen wir über anstrengende Themen. Sondern da geht es um Spaß, Ablenkung und äh, let's go. Mhm. Ähm, und bei dem dritten Kanal, den ich jetzt gemacht habe, da spreche ich, da, da kann ich mehr auch einfach mal so mich positionieren zu gewissen Dingen. Weil Leute haben irgendwann halt auch mehr Interesse gehabt und haben gesagt, wie siehst denn du das? Und ich habe mich nie geäußert, weil ich gesagt habe, ihr ist Gaming, ich rede über nichts Privates. Ah ja. Ah ja. Mhm. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht... Ähm, weil ich oft in den Livestreams auf Twitch dann gemerkt habe, dass ich da schon öfter mal Dinge besprochen habe und die Leute fanden es sehr interessant und haben mir dann E-Mails geschrieben und ich dachte, warum eigentlich nicht in Videoform festhalten und Leuten meine Erfahrungen teilen oder auch zu gewissen Dingen positionieren oder aufklären, auch gerade jetzt mit den Deepfakes, dass von uns, also wir als Frauen uns eigentlich dagegen entschieden haben, uns irgendwie auszuziehen und damit Geld zu verdienen und Menschen aber uns virtuell missbrauchen mit unseren Körpern und Gesichtern, virtuell Geld verdienen, mhm. indem sie Deepfakes von uns verkaufen, da einfach Leute auch drauf hinzuweisen und zu sagen, das ist die andere Seite und der Kanal macht mir unfassbar viel Spaß und ja, ich werde auch älter und Gaming wird immer ein Teil meines Lebens sein, aber ähm, ich möchte irgendwie noch so ein bisschen sagen können, man macht mit der Reichweite auch was Anständiges. so. Also klar, mit Gaming sagen viele danke, ich hatte einen schlechten Tag, du hast mich abgelenkt, aber einfach noch so ein bisschen Leute einfach warnen vor Dummheiten, die ich mal gemacht habe. Das ist toll,
1: Also äh, weil du bist äh, ein großes Vorbild für viele junge Frauen, äh, sehr junge manchmal und du hast für die eine Stimme und wahrscheinlich eine größere Stimme als manchmal die Eltern oder die Lehrer, weil das dann automatisch so eine Autoritätsperson sind. Ja, ja, klar, dass ihr mir das erzählt äh, und, äh, und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass du das in der Form auch nutzt und, äh, und und auf solche Sachen hinweist äh, und auch sagt, seid vorsichtig bei bestimmten Themen oder ja, es gibt Druck, es gibt Krisen, da muss man durch, in Anführungsstrichen, ähm, aber man kommt da auch raus, wenn man Folgendes tut vielleicht, nicht?
0: Ja, genau, das auf jeden Fall und das steht ja auch in dem Buch so drin, eigentlich ist mein Buch so ein bisschen eine Anleitung, die ich mir damals gewünscht hätte, um einfach zu sagen, hey, ist Vollordnung passiert, weitermachen, also die Anleitung, äh, wie man Dinge nicht tun sollte. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Und also was ist dein Rat, wenn man in so einer tiefen Krise steckt? We weitermachen, einfach sagen, es wird wieder besser.
0: Also mein Rat ist immer, sich auch einfach mal, das machen, glaube ich, die wenigsten, Zeit für sich selber nehmen, durchzuatmen, mhm. zu sagen, hey, ich kann heute nicht, ich kann es einfach nicht, es ist in Ordnung, ich kümmere mich heute nur um mich, sei es irgendwie ins Bett gehen und weinen und Rollläden runter oder mit jemand reden oder sich ablenken. Es muss nicht immer direkt weiter und härter, sondern mhm. einfach auch mal sich Schwäche einzugestehen, was in Ordnung ist, sich Menschen zu öffnen, darüber zu sprechen und dann einfach mal alles rauszulassen. Also ich habe so viele Kollegen und Kolleginnen, wo ich merke, die können nicht mehr. Und ich sage jetzt, lass es doch einfach mal. Ein, zwei Tage, ich gestehe dir eines geht gerade nicht, egal was gerade bei dem privat ist, aber leider hat ja jeder so seine Probleme. Mhm. Und äh, kümmere dich mal wirklich die Tage um dich und danach kannst du wieder langsam einsteigen. Aber es ist doch menschlich und keiner wird dich dafür verurteilen. Also mhm. sich selber auch so, wir haben ein bisschen manchmal vergessen, gerade durch Social Media, mal so ein bisschen menschlich zu sein, weil wir immer nur, wenn wir durchscrollen, perfekt durchtrainierte Menschen, die sich perfekt ernähren, den perfekten Partner haben, jeden Tag gut drauf sind, ich kenne genug von denen, die haben ganz schöne Probleme. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Und ich glaube, das ist äh, wirklich, es geht jedem Menschen so, ja. Ja. Äh, dass, dass man zwischendrin Phasen hat, wo es überhaupt nicht gut ist e äh, <lacht> und wo man auch nicht vorspielen sollte, dass es gut ist, weil das ja. zieht einen eigentlich noch weiter runter. Ne? Äh, ja. dann, dieses Vorspielen, das, das macht einen letztendlich ja eher krank als alles andere. Ja, nee, das ist, ja. Ist, ein ganz, ganz toller Tipp. Also das finde ich absolut wichtig. Du hast ja gesagt, das kann auch ganz schnell vorbei sein. Äh, plötzlich bist du nicht mehr angesagt, der Hype ist vorbei. Und was ist dann dein Plan B? Also was würdest du dann machen?
0: Genau, also ich glaube, der, den Hype zu bekommen ist einfach, sich nach dem Hype zu etablieren ist schwieriger. Ähm, ich hatte damals meinen Hype, äh, als mein Gaming-Kanal hochgeschossen ist, mit einem Game, das hieß Fortnite Battle Royale. Das haben sehr viele gespielt. Ähm, als der Hype von Fortnite langsam verschwunden ist, habe ich auch gemerkt, oh, auch meine Klickzahlen gehen zurück. Ich habe mich aber tatsächlich rechtzeitig im Vergleich zu leider anderen Kollegen, die davon nicht mehr leben können, weil sie den Absprung nicht gemacht haben, schon rechtzeitig angefangen, andere Spiele auch zu integrieren. Damit Leute nicht nur mich wegen diesem einen Game schauen, und auch jetzt denke ich an die Zukunft, weswegen ich den dritten Kanal gemacht habe. Was mhm. ist, wenn ich mal keine Lust mehr auf Gaming habe oder Gaming für mich langweilig ist? Was mache ich dann, wenn ich mal Kinder habe? Was kann ich dann für Content produzieren? Mhm. Deswegen ist auch der Drittkanal entstanden, wo ich sage, da kann ich recherchieren, da kann ich mal über erwachsenere Themen sprechen, weil ich werde auch älter. Und das ist ja das Schöne auf den Plattformen, wenn du rechtzeitig planst, und deine Community, wenn du sie hast, auf andere Plattformen rüberschiften, kannst du eigentlich alles machen, was du möchtest. Okay, das heißt, also in, in dem Sinne muss man dann wie ein Geschäftsplan
1: tatsächlich ja. vorab äh, planen und sagen, hey, äh, in fünf Jahren wird das und das nicht mehr angesagt sein, wie schaffe ich das dann trotzdem noch? im Spiel im weitesten Sinne zu bleiben und dann produziere ich anderen Content, den ich aber auch für meine Community interessant machen kann.
0: Genau, und auch was okay. Neues sich aufzubauen und zum Beispiel zu sagen, welche Plattform habe ich denn noch in fünf Jahren Lust oder wenn ich jetzt dann mal irgendwann 40 oder 50 bin, was möchte ich machen? Sehe ich mich dann noch bei YouTube und das dann mhm. auch langsam aufzubauen, was so ein Kanal aufbauen braucht ja auch wieder ein paar Jahre, mhm. aber das dann auch, auch schon anzufangen und sich nicht, ich würde jetzt, hat jetzt gemein, an, aber nicht auf den Hype ausruhen. Ja, <lacht> ja der ist ein guter Tipp. Ja. <lacht>
1: Wir stellen immer so die Frage, welche Frage kannst du nicht mehr hören? Und ich habe mir vorgestellt, wahrscheinlich ist das bei dir die Frage, warum Gnu? <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich habe ich den Namen, seit ich sechs Jahre alt bin. Also ich habe dann mit, äh, ich habe einfach einen Gamer-Namen gewollt. Und ich weiß noch dann, ich habe sechs ich schon mit sechs Jahren habe ich dann schon den Namen Gnu so doof okay. gefunden, dass ich den irgendwie immer wieder bei irgendwelchen Schulprojekten immer wieder verwendet habe. Und mit elf, zwölf gab es dann so die ersten Online-Games. Und da habe ich mich dann schon damals saftiges Gnu genannt, weil okay. der so bescheuert war. <lacht> ähm, und genau, Gnus sind übrigens die Tiere, das erkläre ich immer so, die einen König der Löwen Simbas Vater überrannt haben. Mhm. Ähm, das merkt sich jeder. Und mhm. Genau, dann hatte ich diesen Namen und habe dann, äh, bevor ich die Millionen auf YouTube geknackt habe, gemerkt, oh, saftiges Gnu, ich, ich, ich empfinde es nicht mehr als toll in meinem Alter auf der Straße, da ist ja die Saftige genannt zu werden. Oh, okay, ja. Und deswegen habe ich gesagt, der muss weg und dann hieß ich nur noch <lacht> Gnu. Und, äh... Ja, seitdem ist es einfach nur noch das Tier. Sind wir mal ehrlich, hätte ich gewusst, wie gut das alles läuft, hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen Namen gegeben. <lacht> Aber ey, man kann auch mit einem bescheuerten Namen wohin. Ja, ich finde, ich finde <lacht> ihn ehrlich gesagt ganz cool, äh, weil er so
1: ungewöhnlich ist, mhm. weil es auch ein ungewöhnliches Tier ist, äh, ja. was was ja äh, also auch massives Durchhaltevermögen hat. Ne? Also ja, lange sehr Wanderungen. Schön, ja. und sehr äh, schön gesagt, also, ja. Ne? Also, also von daher äh, finde ich, das ist nicht so gefällig. also ja. und, äh, und das fand ich, äh, also und es und macht einem sofort ein Haken im Kopf, okay, und das ist ungewöhnlich und das ist was Besonderes, als wenn es jetzt, ich weiß nicht was, äh, irgendein Tierchen Game gewesen wäre. Ja. Oder das, ja genau, ne? <lacht> so was eher Typisches, so, was man ja. eher vermutet. Also von daher fand ich das, fand ich das super spannend. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen, es hört sich ja. sehr
0: schön an. Und ich sehe da hinten auch so eine Art Gnu auf dem Bild. Ja, das ist äh, ein Stier. Ach süß. Ja, also für, für die Hörer
1: und Hörerinnen, also hinter mir ist ein Bild von einer tatsächlich ukrainischen Künstlerin. Das ist gelb und da ist ein Stier drauf. Aber ich sehe bei dir im Hintergrund eben auch ein Gnuschädel mit dem typischen Hörnern.
0: Genau, ist kein echter, aber habe ich geschenkt bekommen. Bin auch gerade am Umziehen, deswegen ist hier ein bisschen leer. Also es gibt einen neuen Gamer-Raum auch so gesehen ähm, und nochmal eine neue Atmosphäre so ein bisschen. Okay. <lacht> ist, der, ist der Raum wichtig? Ich glaube, jeder Raum ist so ein bisschen die Signature von einem Creator. Bei mir wird es jetzt auch im nächsten Raum nicht mehr ganz so gaming und verspielt, weil ich halt eben auch mit dem Drittkanal so ein bisschen auch eine andere Rolle einnehmen, auch ja. in ernsteren Themen. Es wird ein bisschen erwachsener, so okay. ein bisschen aufgeräumter. Es gibt ein bisschen Gaming-Elemente, aber es wird einfach so ein bisschen... Ja, jetzt ist sie, jetzt ist sie erwachsen geworden. <lacht> also ist es, ist es hauptsächlich für die
1: Zuschauer und Zuschauerinnen oder ist es auch für dich? Also, dass, dass du sagst, so ähnlich wie, ich ziehe jetzt aus dem Kinderzimmer in ein Jugendzimmer. Also, ja,
0: so okay. in der Richtung. Ich glaube, es ist manchmal, es hat auch mein Partner gesagt, ich rede über echt tolle Themen und, äh, super recherchiert und dann sieht man da im Hintergrund die gelbe Banane aus Mario Kart und er meinte, <lacht> das wirkt so ein bisschen seltsam
1: also ähm, ich, kann, ich kann ja jetzt in dein Zimmer gucken ich finde ja. das sieht völlig in Ordnung aus also das, ja. äh, das also irgendwas, irgendwas lustiges hatte ja jeder stehen, Gott sei Dank kannst du nicht mein ganzes Zimmer sehen hier ist noch, <lacht> hier ist noch mein alter Teddy, den ich mit sechs Jahren geschenkt Ach, bekommen süß. habe das ja ist irgendwie süß. ist es denn doch nostalgisch ne?
0: ja aber das ist doch süß
1: <lacht> We weißt du wie alt deine Followerinnen und Follower sind?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich interessant. Jeder Kanal hat so ein bisschen seine eigene Altersgrenze. Also man sieht es auch in Community-Treffen, das sind teilweise Leute von 12 bis 50 hoch und die dann teilweise sich mal so gegenseitig anschauen sagen, bin ich hier richtig? Ja, so, ja, ja. Also wir haben tatsächlich alles. Ähm, Hauptkanal ist tatsächlich, würde ich sagen, eher so ein bisschen jünger mittlerweile, aber auch ein bisschen älter. Also ich würde mal schon sagen, so von 13 bis 20. Der Zweitkanal ist auch Gaming, aber eben mehr Story Games, auch ernstere Games. Das ist dann aber auch wieder bunt gemischt. Ich würde sagen, von 14, 15 bis 30, 40 hoch. Und der Drittkanal ist halt eben dadurch, dass ich da auch so viele Themen anspreche, da haben wir eigentlich alles, auch wieder mehr Frauen natürlich, weil es auch mehr in die Richtung geht. Aber da würde ich schon sagen, so ab 18 bis hoch 30, 40, 50, 60. Also alles. Ich kann es gar nicht richtig einschätzen. Wir haben eine super bunte Community, auch super viele Leute vom LGBTQI-Plus-Bereich. Alles dabei eigentlich, super nette Leute und alle ganz lieb. Es war mir immer wichtig, eine liebe Community zu haben. <lacht> und finden die dich jetzt zufällig? Also
1: wie kriegst du die Community? Wie kommen die zusammen? Und, und wie kannst du einen Einfluss darauf nehmen, dass das denn auch eine nette Community ist?
0: Ich glaube, die Leute finden mich gerade auch bezüglich des Drittkanals, weil ich genau weiß, wie ich meinen Kanal taggen muss, was ich eingeben muss, damit meine Videos gefunden werden. Beispielsweise hatte ich vor äh, neun Jahren die tolle Idee, mir meine Lippen schrecklich aufzuspritzen. Und mein Partner ist plastischer Chirurg und er hat gesagt, das sieht absolut bescheuert aus, mach's weg. Als ich mit ihm zusammengekommen bin, ähm, und da habe ich es auflösen lassen und habe gedacht, oh mein Gott, was habe ich eigentlich aus mir gemacht? Und darauf habe ich ein Video eben dann dadurch gemacht und ich weiß beispielsweise genau, was ich eingeben muss. Jeder, der jetzt nach Lippen aufspritzen sucht, wird erstmal auf mein Video kommen und sagen. Okay. Oh, okay, ähm, ich mach's lieber doch nicht, weil ich wusste nicht, dass sich das Hyaluron gar nicht abbaut und in meinem Gesicht sich verteilt. So, und so kommen die Leute halt eben gerade beispielsweise auf den Drittkanal auf mich zu und sagen dann, ey, zum Glück hat ich das Video gesehen, danke, und bleiben dann hängen. Ah, ja. Ähm, und so mache ich das im Prinzip, dass sie dann so auf mich kommen. Oder halt eben Games, du spielst das neueste Game, die Leute geben das Game an, du wirst denen vorgeschlagen durch YouTube und dann finden die einen quasi.
1: Okay. Aber klar, äh, gerade jetzt auf dem dritten Kanal, so wie du es schilderst, äh, alleine dadurch, durch deine Themen und durch deine Werte, kommen dann hoffentlich Leute, die das teilen und und wichtig finden.
0: Genau, und die halt auch sagen, zum Glück hast du mich davor gewarnt oder Leute, die ähnliche Probleme hatten, letztens hat mich eine Frau kontaktiert dass ich bitte andere Menschen warnen soll, weil es gibt ja den Brazilian Buttlift. Das ist ja, da injiziert man ja sein Eigenfett in den Hintern. Das ist ja eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen, da ja viele auch an der Lungenembolie sterben, wenn eben das Fett in die äh, Blutgefäße gelangt. Ähm, da ist ja erst vor zwei Jahren in Düsseldorf eine 20- und eine 21-Jährige gestorben, bei einem äh, nicht-plastischen Chirurgen, der das gar nicht hätte machen dürfen. Und da gibt es jetzt mittlerweile illegal Bud-Shots, also illegale Hinternshots, die sich irgendwo in privaten Wohnungen injizieren lassen. Und da sterben die Patientinnen teilweise halt, weil es flüssiges Silikon ist, auch 20 Jahre danach noch. Ähm, und die hat mich darum gebeten, bitte, bitte, bitte eine Aufklärung zu machen. Und das habe ich halt dann eben getan und so ja, bewahrt man einfach die Community ein bisschen davor, nicht immer den Social Media Trends nachzugehen und aktuellen Trends, weil die Menschen vergessen manchmal, dass unsere Körper sind ja kein Kleidungsstück. Also man sieht ja auch die Mode, heute laufen die Menschen wieder rum wie damals in den 90ern mit Schlaghose. Auf einmal kommt die Schlaghose hm. zurück. Hm. Ähm, und ich kann halt eben nicht einfach mal einen Riesenhintern haben und ihn wieder verkleinern. Das weiß ich durch meinen Partner, der plastischer Chirurg ist, dass das nie wieder so aussehen wird wie früher. Und die Menschen vergessen manchmal. Ja, die Ärzte sagen uns, wir können es wieder rückgängig machen, aber es wird nie wieder so aussehen wie davor. Und da einfach die Leute so ein bisschen drauf vorzubereiten, mach's gerne, aber sei dir bewusst, du kriegst es nie wieder so zurück, wie es war. Und davon kann ich sprechen, dass ich nie wieder meine Lippen aufspritzen lassen würde. Und es ist immer noch was drin. Es wird nie 100 weggehen. Und warum hast du das damals gemacht? Tatsächlich habe ich damals mich mit 19, 20 dumm überreden lassen, mal in die Modelbranche zu gehen. Und das ah, okay. wurde mir tatsächlich eingeredet. Dann war ja damals, ach, auch dumm von mir, Schönheitsideal Megan Fox und Angelina Jolie. So, das waren Aha. ja die Schönheitsideale. Und man möchte ja immer das, was die anderen haben, wie mit der Kim Kardashian, die ja diesen unnatürlichen Look hat, den jeder nachstrebt. Und da einfach die Leute sofort zu bewahren vor Dummheiten, die ich getan habe, die ich heute nie wieder tun würde.
1: Ja, man sieht es ja manchmal bei Bildern von Hollywood-Stars, Ach, das ist aber auch fürchterlich. Also da kriegt man richtig eine Gänsehaut, wenn man sagt, ja. okay, wie sah Mac Ryan früher ja, aus ja. und wie sieht sie jetzt aus? Ne? Ja, also wo furchtbar. man einfach nur sagen kann, also guck dir diese Bilder an ja. und dann weißt du, dass man das auf gar keinen Fall machen darf. Ja, Absolut, ja. furchtbar. Ähm, jetzt mal nochmal ein anderer Punkt, wie siehst du die Entwicklung beim Gaming und mit künstlicher Intelligenz. Es wird ja momentan ganz viel darüber geredet. Künstliche Intelligenz wird ganz viel verändern. Wir haben jetzt dieses äh, Chat-GBT. Man kann äh, seine Examsarbeit äh, tatsächlich künstlicher Intelligenz überlassen. Ist dadurch dein Job gefährdet oder sagst du, eine künstliche Intelligenz ist eigentlich eine positive Sache, die uns weiter bereichern wird?
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, ähm, weil ich mir schon oft gedacht habe, wenn jetzt schon eine künstliche Intelligenz Texte für uns verfassen kann und die Software lernt ja. Umso mehr, wie sie benutzen, umso mehr lernt sie. Vielleicht gibt es irgendwann eine künstliche Intelligenz, die lustiger und besser ist als wir alle und wir kommen einfach nicht mehr hinterher, weil die alles abdeckt. So, Also das ist auch was, wo wir schon drüber gesprochen haben. Management. Ich glaube, bis dahin werde ich wahrscheinlich auch gar kein YouTube mehr machen. Aber natürlich auch Gedanken, die man sich macht, weil es wird ja immer, es wird ja, also auch allein Thema Deepfake, Thema Aha, künstliche ja. Intelligenz. Vielleicht kannst du das irgendwann zusammen mischen und du hast, wenn du eine VR-Brille anziehst, deine eigene äh, Wunschperspektive. Person, die mit dir spricht, wie du es möchtest. Also was, das ist ganz, 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 ganz abgefahren. Ähm, man merkt es ja beispielsweise auch schon. Das finde ich sehr interessant bei Computerspielen, dass man ja auch immer mehr, ähm, auch gerade Schauspieler sagen, sie haben teilweise mehr Rollenangebote für Computerspiele, weil man mit Captured Motion die eins zu eins ins Spiel integriert mittlerweile schon. Beispielsweise Keanu Reeves war es bei Cyberpunk. Ähm, okay. Und äh, dass man immer mehr die Stars auch mit reinbringt in die Computerspiele, die wirklich auch echt aussehen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Aber ja, mit der künstlichen Intelligenz ist interessant. Vor allem könnte ja jemand theoretisch mich komplett kopieren und irgendeine ja. Hassbotschaft äh, rausbringen und ich kann gar nicht mehr be beweisen, dass ich es nicht war. Ähm, YouTube hat mir auch letztens angeboten, das fand ich ganz verrückt, ähm, ob ich denn auch, ich kann Englisch sprechen, aber ich bin halt keine Native Speakerin, äh, weswegen ich mich davon immer ferngehalten habe. Und die haben mir angeboten, wenn ich möchte, könnte ich einen amerikanischen Kanal machen. Sie haben eine Software, die meine Stimme lernt. Und quasi, ich kann das Video auf Deutsch hochladen. Danach spreche ich in dem Video perfekt Englisch und keiner wird es merken. Ich so, was?
1: Ja, ja, ja. Irre. Oh Gottes
0: Willen, ich weiß nicht.
1: So unheimlich. Ja, das stimmt. Per se sage ich natürlich, eigentlich hat jede Technologie die Menschheit weitergebracht. Ja. Äh, äh, aber die Gefahr ist natürlich die, dass das, was du sowieso schon schilderst, nämlich dass das ja alles perfekt sein muss und viele Instagrammer tatsächlich uns eine perfekte Welt zeigen mit ihrer Wohnung, ihrer Partnerschaft, ihrem Urlaub und alles ist immer super, äh, dass das natürlich eigentlich noch gefördert wird, wenn wir dann, Avatare sehen, die immer gut aussehen äh, ja. und die keine Schönheitsoperation brauchen, weil die per se so gestaltet sind äh, ja. und sich äh, perfekt verhalten. Äh, und, und genau das, was du gesagt hast, was auch wichtig ist für Menschen, nämlich dieses Thema Schwäche.
0: Oder ich ja. sehe heute
1: mal verheult aus, ja, oder ich habe nicht geschlafen, weil es mir so schlecht geht äh, und, äh, und das kann die auch jeder sehen, dass das nicht mehr erlaubt ist, das wäre dann natürlich ganz, ganz gefährlich für, für uns als, als menschliche Wesen. Ne? Ja,
0: vor allem, man würde ja, wenn man mal ehrlich ist, ja auch dann gar keinen normalen Menschen mehr als Partner haben wollen, wenn du deinen Wunschpartner haben kannst, der immer perfekt ist, der genauso ist, wie du möchtest, du dich nicht irgendwie mit Socken auf dem Boden rumschlagen musst. Also dann hätten würden wir alle nur noch in unserer eigenen virtuellen kleinen Welt leben und würden uns gar nicht mehr miteinander befassen, weil jeder hätte seinen perfekten Avatar-Partner. Wobei ich glaube,
1: und dazu das, das drückt ja auch dein dritter Kanal aus, ich glaube, Perfektionismus auf Dauer würde uns auch schrecklich langweilen. Und ich glaube, man braucht auch mal den Stress und die Konflikte. Es ist so ähnlich, wie man die Jahreszeiten braucht. Ja, Also, wir haben jetzt Winter. Momentan, es gibt schrecklich graue Tage, wo ja. ich sage, oh nee, und dann sagt man okay, würde ich bloß in Florida wohnen. Ja. Äh, aber wenn es dann immer jeden Tag schön ist und jeden Tag da die Palmen wedeln, dann findet man es langweilig. Und, ja. und ich glaube, ich glaube, da würde man wahrscheinlich diesen perfekten Ken als Partner wahrscheinlich auch ganz gruselig finden, oder? Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ich habe das auch in Australien gemerkt, da war ja dann im Sommer Weihnachten und die Leute saßen halt am Strand mit roten Zipfelmützen äh, im Bikini, wo ich gedacht habe, so ich will wieder Weihnachten mit Schnee. Also <lacht> ja, da habe ich dann genau. auch schon direkt gemerkt. so Das ist dann doch nicht so cool, ja. Ja, ich habe
1: ich hab eine Zeit lang in Afrika gewohnt, da war Ach, das auch echt? so. Ja, da war also wirklich immer, eigentlich immer gleich, das Wetter immer gleich. Und auch die Tageszeiten, weil das war in der Aquatornähe und, und äh, dann haben wir wir da auch Weihnachten gefeiert und ich fand es einfach nur fürchterlich. Also ja, das ist
0: seltsam. Ne? Das ist sehr, das ist sehr, sehr. Mein Partner ist auch gerade in Kapstadt zum Kiten. Okay. Und der hat auch gesagt: Ja, endlich wieder Sonne und du bist im Winter. Und ich so: Ja, warte mal ab. Wenn das ein Jahr wärst, fändest du das auch nicht toll. <lacht> genau. Und du hast auch gesagt, dass du viel Sport machst. Äh, mhm. Was ist das für Sport? Genau, es ist eigentlich Ausdauersport und Kraftsport. Ich möchte aber auch wieder mehr klettern. Ich habe äh, elf okay. Jahre Bauchtanzen gemacht, also ganz, ganz viel. Ich mache ja auch immer mehr in die Richtung auch Gaming und Sport und Challenges, was ja auch Kunden sehr spannend findet, dass man das auch mit Gamification zusammen macht. Es gibt ja zum Beispiel auch das Spiel Ringfit äh, für die Switch, wo du wirklich ins Schwitzen kommst. Also es ist wirklich ein gutes Sport-Gamespiel. Wie geht ich, das? Ähm, da hast du beispielsweise so einen Ring, und äh, der trackt quasi alle deine Bewegungen. Okay. Und du hast noch so einen Band am Bein, wo ein Controller drin ist. Der trackt auch, ob du dich wirklich bewegst. Und dann rennst du quasi mit einer Figur durch und musst beispielsweise diesen schweren Ring öfter mal drücken, um zu springen oder Sachen einzusammeln. Und dann gibt es immer Gegner. Und die Gegner besiegst du beispielsweise, indem du... Äh, Kniebeugen machst. Ähm, oder okay. Also das ist echt oh, wirklich Wahnsinn. anstrengend. Ja, das ja. ist echt cool. Also vor allem, weil man auch nicht aufhören möchte, weil man den Gegner besiegen möchte. Und das ist für mich so der perfekte Einstieg, um in den Sport zu kommen. Und ich möchte tatsächlich auch der Community zeigen, ich mache Sport oder ich habe mit Sport auch so viel angefangen, weil ich durch mein langes Sitzen Rückenschmerzen hatte. Ja. So, ich mache jetzt nicht Sport, weil ich den perfekten Booty haben will und irgendwie ein Sixpack. Ich mache Sport, um mich gut zu fühlen. Das ist so ein bisschen die Message, die wir oft vergessen haben. Wir machen Sport, weil es gut ist für uns. Klar macht es manchmal keinen Spaß, aber dann sucht ihr einen Sport, der dir Spaß macht. Geh in Yogakurse, mach Kurse mit anderen, geh Handball spielen, geh schwimmen, egal was. Es muss nicht immer das schwere Bankdrücken sein für den perfekten Booty, weil das macht mir auch keinen Spaß. Und das einfach den Leuten so ein bisschen zu vermitteln, geht einfach mal eure 5000 Schritte am Tag, das reicht doch schon. Erstmal fürs Erste. Ja, aber aber spannend,
1: äh, dass das ist dann ja ein Spiel, wo man tatsächlich den inneren Schweinehund wahrscheinlich besser überwinden kann, ne? Weil man sagt, ja. ey, ich verbinde das gleichzeitig mit einem Erlebnis äh, und habe den Ansporn, ja. jetzt mal, was weiß ich, 50 Kniebeugen zu machen. Einfach nur 50 Kniebeugen in meinem Wohnzimmer, selbst wenn die Musik gut ist, sind ziemlich langweilig. Ja. Okay.
0: Ja. Ja, genau. genau. Es ist halt auch abwechslungsreich. Du kannst eine Schwere gerade einstellen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch äh, Switch-Sports, wo du verschiedene andere Sachen machen musst. Also einfach mal, um reinzukommen. Also ich finde, wir müssen ja nicht am Anfang direkt ein pamela workout machen. Das muss dann perfekt sein. Und währenddessen darf ich auch nicht schwitzen. Du musst perfekt geschminkt sein. Nein, es ist vollkommen in Ordnung, erstmal klein anzufangen und nur fünf Liegestütze zu schaffen. Und zwar auch nicht die richtigen, sondern die, die einem helfen, die ein bisschen einfacher sind und fertig. Also kleine Steps. Ja. Wir wollen immer von heute auf morgen die komplette Veränderung. Aber man sollte einfach klein anfangen.
1: Also aber auf die Idee gekommen, jetzt einfach zu sagen, ich mache nur Sport
0: äh, als Influencerin, äh, das, das ist nicht dein Ding. Nee, also da gibt es erstens auch mal schon sehr, sehr viele und auch die, das besser machen als ich. Ich habe jetzt ja auch der Le den Leuten gesagt, erst also ab jetzt 1. Mai mache ich dann seit einem Jahr so intensiv Sport und habe sehr viel gelernt. Ich würde den Leuten nie Tipps geben wollen, weil ich bin nicht ausgelernt, ich bin kein Profi. Wenn ich den Leuten irgendwelche Routinen zeige, die ich mache, dann nur, wenn ein Coach drüber schaut, der das gelernt hat. Da habe ich auch schon zwei, die schauen das an, sagen, hey, die Übung ist hier korrekt, hier nicht, mhm. zeigt es nicht. Mhm. Ähm, einfach, um da auch verantwortungsvoll mit umzugehen. Und ich möchte auch hier nicht das perfekte äh, Fitnessleben irgendwie aufbauen, weil ja, ähm, wenn man sich wirklich gezielt ernährt, ähm, finde ich, ist man so ein bisschen Außenseiter des Lebens. Man darf nicht mit den anderen mal irgendwie einen Cocktail trinken. Du kannst nicht eine Nachspeise mit essen. Du musst aufpassen, was du isst. Und das ist mir zu viel Einschränkung in meinem Alltag. Ja, das finde ich ehrlich gesagt hat, auch fürchterlich. Ja, und das machen ja viele Fitness-Influencer. Die machen auch meinen ganzen Respekt, dass sie das teilweise Jahre durchziehen. Also auch eine Pamela Mein Absoluter Respekt, wie diszipliniert die ist. Aber das würde ich so für mich nicht wollen, weswegen ich eher sagen würde, hey, heute esse ich mal Döner ja. oder ein Stück Käsekuchen, aber ich gehe nachher laufen. Ja. Aber so ganz entspannt, so nicht dieses, ich bin immer diszipliniert und alles muss perfekt sein, das will ich gar nicht. Weil wenn ich mal Kinder bekomme, und mein Körper dann nicht mehr so ist, wie er ist, dann ist es in Ordnung. Aber ich baue meine Karriere nicht auf mein Aussehen aus oder auf meinen Körper. Das ist nichts für mich. Respekt hat alle, die es tun, aber ich möchte das nicht. Ich möchte mich einfach bewegen, um mich gut zu fühlen.
1: Ja, ehrlich gesagt, das fände ich überhaupt nicht schön, wenn ich wenn ich mich so einschränken müsste. Ich habe gestern das, das nach langer Zeit mal wieder einen Hamburger gegessen und ich habe ihn genossen. Äh, ja. Der hat mich so richtig gefreut. Es haben mich be ja. Bekannte mitgenommen, weil... Eigentlich war es nicht geplant und dann haben sie gesagt, hier gibt es super Hamburger. Und dann habe ich gedacht, oh, ist das mal wieder schön. Also man, ja, man, muss sich auch mal was, ne? man muss sich auch mal was gönnen. Ja,
0: genau. Also Sport eher so ein bisschen zu vermitteln mit, äh, ja, es ist wichtig, macht es, aber nicht so, ihr müsst nicht joggen gehen, wenn ihr es nicht mögt, dann sucht einen anderen Sport, der euch Spaß macht. Okay, gut.
1: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Am Ende stelle ich immer mhm. eine Frage. Und du hast ja ein Buch schon geschrieben, aber du bist ja auch noch sehr jung. Ähm, jetzt denken wir mal so, wenn du 90 bist und du schreibst eine Autobiografie über dein Leben, wenn du so zurückguckst, was wäre da der Titel?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Einfach machen. <lacht> Einfach machen, okay. Ich glaube, das wäre
1: der Titel, ja. Weil das deine Erfahrung ist, dass äh, man nimmt sich was vor und man sollte keine Scheu haben, sondern es machen und dann feststellen, wie es
0: funktioniert. Genauso. Ich bin immer jemand, ich sage immer, ich probiere lieber Dinge aus, also jetzt nicht im Kontext auf Drogen, sondern wirklich nur auf Dinge, die mich erfüllen. Mhm. Und wenn es nicht geklappt hat, wie beispielsweise das Modeln, sage ich, war eine tolle Erfahrung, aber gut, dass ich es gemacht habe, weil lieber weiß ich jetzt, es ist nichts für mich, ziehe meine Erfahrungen draus, als am Ende zu sagen, ach, hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Mhm. Ähm, oder beispielsweise auch mit YouTube, was mir das für Türen geöffnet hat und alle haben mich ausgelacht und alle haben in der, in der Uni sich meine Kanäle, als ich noch keine Reichweite hatte, rumgeschickt und sich drüber lustig gemacht, ähm, da einfach nicht nichts drauf geben, macht das, was ihr wollt und, und glaubt an euch. Und auch wenn es nicht funktioniert, wie bei mir beispielsweise, ich wollte ja eigentlich immer Games programmieren. Ähm, okay, okay. Aber ich war halt nie gut genug. Dafür hat sich aber eine viel bessere Tür geöffnet. Also ich bin auch jemand, ich plane maximal drei bis fünf Jahre immer im Voraus. Länger plane ich nicht, weil man weiß nie, was passiert im Leben. Aber dafür plane ich schon sehr gut im Voraus. Aber ich sage jetzt nicht die nächsten 20 Jahre, sondern okay, nächste drei, fünf mhm. Jahre, das ist der Plan. Das mache ich, um dorthin zu kommen. Und alles andere passiert, so passiert nicht. Weil ich habe es bei meiner Mutter wieder gesehen mit dem Schlaganfall, you never know, letztens mhm. ein äh, gutes Pärchen, die seit 14 Jahren zusammen sind, mit dem wir gut befreundet sind, haben sie auf einmal kurz vor der Hochzeit scheiden lassen. Also du weißt nie, was passiert im Leben. Ja, ja. Deswegen einfach die drei, äh, fünf Jahre planen und dann die Ziele fokussieren und nicht traurig sein, wenn es nicht, nicht funktioniert. Es wird was anderes Schöneres passieren.
1: Ich will drei bis fünf Jahre schon. Also ich plane nicht mehr drei bis fünf Jahre. Weil das finde ich schon weit. Und ich habe eigentlich auch immer geguckt, was sich ergibt und dann gesagt, okay, das mache ich jetzt. Äh, ja. Und äh, und auch wenn Leute gesagt haben, oh, das ist aber jetzt riskant, äh, wenn ich gedacht habe, neben mir macht das Spaß, äh, dann, dann ergreife ich diese Chance. Und wie du eben sagst, man hat sich was anderes vorgenommen, aber plötzlich tut sich da eine ganz andere Tür auf, die im Zweifelsfall in einen viel besseren Raum führt, als der, den man eigentlich vorgesehen hatte. Ne? Ja. Also das, äh, ich würde mich nicht mal trauen, fünf Jahre zu planen. Weil ja. in dieser Welt heutzutage, ja. oh Gott, da kann so viel passieren. Oh, ja. Aber was du auch richtig sagst, ich denke, jeden Tag genießen ne? und ja. einfach machen. Also ja. einfach machen als Buchtitel, das, ja. äh, das ist super. <lacht> das ist ein schönes Ende. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, ich danke. Das, ich habe, wie immer, bei jedem Podcast lerne ich ganz viel, aber wirklich, ich hatte keine Ahnung von deinem Beruf und deiner Branche und äh, toll, dass du das machst. Äh, und ich werde jetzt äh, mal in deine Community rein riechen.
0: Ja, sehr gerne und Dankeschön. Es war sehr, sehr schön vorbereitet und sehr respektvoll. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.